0: V posledných rokoch začali na Slovensku pribúdať rodičia, ktorí sa rozhodli prevziať zodpovednosť za vzdelávanie svojich detí do vlastných rúk. Ich dôvody sú rôzne. Ako teda vyzerá individuálne vzdelávanie na Slovensku? A budú sa vedieť takto vzdelávané deti neskôr? Popasovať s prekážkami rovnako ako deti, ktoré sa učia v školách, aj čo ich nebaví? Na tieto a mnohé ďalšie otázky budú odpovedať za vzdelávaciu skupinu Miroslava Kiripolska, a mami, ktoré učia svoje deti doma, Lucia Gomez a Viera Krajčovičová. Vítajte, ďakujem, Dobre. že ste si našli čas Dobre. a že sa môžeme o tejto veľmi zaujímavej a aktuálnej téme porozprávať všetky, 3 štyri, naraz. Takže vítajte ešte raz v klube rodičov portálu Eduworld.sk. Poďme na úvod povedať možno, čo je tá vnútorná motivácia rodiča na Slovensku, ktorý sa rozhodne, že nedá dieťa do bežnej štátnej školy, ale začne ho vzdelávať doma, teda vyberie si tú formu individuálneho vzdelávania. Či už vo vzdelávacej skupine, alebo v domácom prostredí. Skúste, Lucia, povedať za seba, aká bola vaša vnútorná motivácia, alebo tie dôvody?
1: Tak podľa mňa každý radič to má trošku inak e, a aj sa tie dôvody menia. Za nás to bolo, že dieťa začalo chodiť do školy, ale naozaj e, sa tam vyskytli prekážky e, vzdelávacie a neskôr vlastne dieťaťom bola e, diagnostikované ADHD, dyslexia, dysgrafia vlastne a uvedomili sme si, že to vzdelávanie doma po pol roku, keď sme to vyskúšali, tak vlastne sme mali úplne nové dieťa a tým pádom už nešlo na prechod do inej školy, ale zostal doma.
0: Ako to je s vami? Vy máte vzdelávaciu skupinu detí, takže deti sa neučia doma, v domácom prostredí. Máte na starosti teda nielen vlastné, ale asi hlavne cudzie deti, rodičov. Aké sú ich motivácie? Prečo ich dávajú do vašej vzdelávacej skupiny? Edulienka.
2: Častokrát hľadajú inú možnosť alebo alternatívu k škole. Nie sú to rodičia, ktorí chcú svoje deťa vzdelávať doma primárne, ale vlastne chcú ho zveriť niekomu, kto naplňa viacej ich očakávania ako, ako klasická škola. A tie očakávania sú buď v zmysle, že majú vyššie očakávania, alebo tie očakávania sú aspoň sú, sú také, že aspoň tie štandardné veci dieťa bude mať naplnené. Aspoň tie štandardné požiadavky. Aké sú to tie požiadavky hlavne? Môžu to byť napríklad, že pokiaľ dieťa má, má potrebu nejakého individuálneho prístupu a v škole sa mu nedostávalo pri počte 25 detí, tak u nás tým, že máme menš- v skupinu, v ktorej je menej detí, tak tým vieme lepšie naplniť tie potreby detí.
0: A tiež máte v týchto vzdelávacích skupinách aj deti Trebars, ktoré majú nejaké podobné vývinové poruchy, učenia
2: správania? Ten náš prístup je rozdielný v tom, že my berieme každé dieťa ako, ako osobnosť, ako človeka, ktorý sa rozvíja, ktorý má nejaké teda to svojho vývinu a to znamená, že neporovnávame ho s nikým iným, ale nastavujeme to vzdelávanie pre neho konkrétne. Čiže v zásade, ak má akúkoľvek potrebu, ktorá je že buď štandardná, alebo nad rámec, tak je to súčasťou toho, toho jeho, tej jeho cesty. Takže dá sa A... povedať, že vy ste vlastne také inkluzívne prostredie vytvárať. Určite.
0: Mhm. Poďme teraz k vám. Ako to je teda s vami? Aká bola tá vaša vnútorná motivácia?
3: My sme začali s v podstate tretím dieťaťom našim, ktoré išlo do školy, ale um, tiež mal š- také špecifické problémy, že um, začali sa tam prejavovať nejaké dyslektické ťažkosti, takže sme ho zobrali vlastne zo školy v, na konci prvého ročníka, na začiatku druhého ročníka e, do domáceho vzdelávania ako teda prvé z našich detí. A keďže sme videli, že aké benefity to prináša, tak už potom tie deti, ktoré nasudovali po ňom, už do školy nešli a, a vlastne sa zostali učiť doma. Vo všeobecnosti, keď sa naše občanské združenie pýtalo ostatných rodičov, tak no, kedysi to bolo tak, že väčšinou tam bol nejaký taký problém zo školou a, a tie deti, teda, tí rodičia sa snažili zachrániť tým spôsobom, že si ich nechali doma, Teraz stále viac je to o tom budovaní vzájomných vzťahov v rodine, o, o takom inom prístupe, o tom, že chcú viacej slobody, napríklad viacej cestovania. O, že už je tam trochu menej tých, ktorí, ktorí tak akože sú neviem, donútení tými tým okolnostiami mhm. riešiť to cez domáce vzdelávanie, ale teda sami si volia tú cestu ešte skôr, ako to dieťa nastúpiť do, do prvého ročníka. Ako teda môže vyzerať v
0: praxi takéto individuálne vzdelávanie? Skúste opäť, Lucia, ako je to u vás? Ako vyzerá bežný
1: deň? Um, tým, že už teraz mám dve deti na domácom vzdelávaní, tak uh, to prvé sme ako keby stále išli v, take, tak v nejakom školskom móde, že vlastne mali sme uh, nejaké hodiny, uh, mal doučovanie, ja som sa s ním učila, online sa učil a vlastne my sme to distancie vzdelávanie, ktoré sa robí teraz, tak my sme ho viac menej robili hneď, ako nastúpil na domáce vzdelávanie. Ale teda naozaj to distansné vzdelávanie, ktoré je teraz, je veľmi ďaleko od toho, čo reálne domáce vzdelávanie je. Veľmi sme to prepájali, aj doteraz to prepájame so skutočným svetom, či už vlastne chodíme niekde do nejakých múzeí alebo knižnice, alebo výstavy, alebo my veľa cestujeme a vlastne deti sa učia naozaj tým skutočným životom a moje druhorodené dieťa, on teda nemal žiadne, žiadne špecifické potreby ale teda tým, že už má staršieho súrednica doma tak zostal aj on doma a on je naozaj dieťa, ktoré je ako keby že bol by asi dobrý kandidát, kebyže mohol ísť do školy a, a kebyže chcel ísť do školy, lebo my sme to nechali úplne na ňom ale pre neho tam si uvedomujem to také, že že mňa chce mať ako mamu a potrebujete mať nejakú inú e, osobu, ktorá bude ako kebyže preberať na seba rolu toho učiteľa a teda máme doučovateľku, ktorá chodí trikrát do týždňa za ním a teda vlastne e, pre neho je to úplne tá, tá že má tam tú svoju m, ako kebyže pani učiteľku, aj keď ju pani učiteľku. Garantku, garantku. odborného vzdelávania. Pre, 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 pre nás je to teda garantka, ale ona mu teda venuje ten osobný čas a keď cestujeme, tak je vlastne s ním online, ale ona je tá, ktorá preberá ani nie, že tú zodpovednosť, lebo stále som ja zodpovedná, ale preberá rolu toho vzdelávača na seba a tým pádom u nás sa zachovalo to také, že ja som mama, oni sú deti a máme niekoho, kto je ten taký medzičlánok v tom vzdelávaní u nás a to sú teda tá garantka alebo teda škola, ktorá umožňuje vzdelávať online. Dobre, vy máte dve deti. Jedno už je na
0: druhom stupni základnej školy, jedno ešte na prvom stupni, ano. čo je teda umožnené. Doteraz to bolo umožnené len pre prvý stupen základných škôl. Vlastne od septembra, vďaka novelovým školského zákona od najbližšieho nového školského roka 2021, od septembra už to bude umožnené aj
1: pre žiakov druhého stupňa. Ako ste to doteraz riešili? Doteraz uh, môj syn na druhom stupni vlastne bol zapísaný v českej škole, uh, viac menej skoro od začiatku bol zapísaný na tej českej škole lebo naozaj tí Češi boli popredu aj v zákonoch, aj vo forme vzdelávania a, a bolo to tam oveľa jednoduchšie už nabehnúť u nich do toho systému ako hľadací na Slovensku nejaké spôsoby, ale tak spolupracujeme navzájom spoločne s Edulienkou aj vlastne zo z OZ domáce vzdelávanie, kedy vlastne si vymieňame a, a naše deti vlastne poznajú aj napríklad deti z Edulienky. A, a, takže tam spolupráca tam funguje a, a o tomto je, že vlastne si preberáme, v kontakte sme stále, ako keby viac sme nejaká domoškolácká komunita a snažíme sa spoločne nachádzať tie najlepšie možnosti vzdelávania, ktoré v danej dobe existujú.
0: Takže, ale ak som to správne pochopila, tak vy nemáte nejakú pevnú štruktúru dňa, taká ako je v bežnej škole, že tieti ráno sa vstanú, o 8.00 začnú sa učiť konkrétne predmety.
1: To určite nie, ale <laughs> máme tam nadstevené, podľa mňa tie deti potrebujú nejakú štruktúru a záleží od toho, či sme doma alebo sme na cestách, tak tá štruktúra ako keby že sa mení v závislosti od toho, kde sme, ale máme vyčlenené e, týždenie, čo vlastne ako keby, že tie deti by mali nejak koľko času e, zhruba by mali e, stráviť nejakým učením sa a potom vlastne je to viac menej na nich, že kedy si to vyberú, ale teda ten druhostupňar e, reálne chodí na online hodiny, vtedy, kedy sú.
0: Uh-huh. Ako to je vo vzdelávacej skupine? Ako fungujete tiež podľa nejakého pravidelného režimu, ale je to, alebo je to trošku voľnejšie?
2: Náš režim už je trošku štruktúrovanejší. Tým, že máme viacej detí, tak to znamená, že, že už je tam potreba nejakých rozvrhov, rozpisov, blokov, kde, kde vlastne tie deti vedia, že v ktorom čase čo sa bude diať. No a my začíname ráno o pol 8 a končíme o 16.30, čiže v tomto čase my deťom poskytujeme akoby rôzne vzdelávacie aktivity, ktorými bude naplňa sa štátny vzdelávací program, čiže je to vlastne ako učenie sa učíva pre kmeňové školy, alebo to, ktoré máme predpísané, alebo potom sú to aktivity, ktoré preferujú deti, rodičia a to, to už záleží, to už je od dohody, čiže tá štruktúra je akoby taká pevnejšia, to čo je u nás variabilné, viacej variabilné ako napríklad v porovnaní so školou, ale zase viac štruktúrované ako s domovom je to, že kedy a či tie deti vôbec budú chodiť. Čiže ak sa oni rozhodnú, že napríklad odídu niekde na mesiac s rodičmi, tak tým pádom je, je vlastne, my deťom dávame k dispozícii nejaký obsah, ktorému sa môžu venovať, nejakú podporu a tie deti vlastne... Ale v princípe môžu chodia. odcestovať. Áno, ale môžu odcestovať a nie je to brané ako, že chýbajú počas povinnej dochádzky. No a potom, potom tá variabilita je v tom napríklad, že ten obsah, ktorý mi ponúkame, tak im ponúkame tou formou, že ich upozorňujeme na to, čo je povinný obsah, čo je dôležité zvládnuť na preskúšanie. A potom je tam taký rôzny prehlbujúci, rozširujúci obsah, kde vlastne deti majú možnosť, ak chcú zvládnuť alebo venovať sa niečomu, niečomu čo ich povedzme zaujíma. Ale tá, tá nevyhnutná, akoby, že tá hranica ktorá je tá spodná hranica, tá tam je, ale tá hranica nad tým nie. Ďalšia možnosť, ktorá vlastne u nás je, je tá, že deti majú možnosť prestúpiť, čo sa týka obsahu učiva do vyšších ročníkov. To znamená, že ak je dieťa nadané, alebo ide mu veľmi dobré matematika, tak je tá možnosť, a máme to tak nastavené, že vlastne druhák sa môže učiť s treťakmi matematiku, alebo druhák môže ísť na, na chémiu, môže ísť na fyziku sa pozrieť. Že to už záleží vlastne od, toho, od toho nastavenia rozpisu, ako máme ten deň štruktúrovaný, že tie deti vedia akoby v rámci tých ročníkov sa posúvať. A to je teda, čo sa týka učiva a ďal, ďalší taký benefit je, že deti navzájom aj spolupracujú medzi akože medziročníkovo, čiže spájané sú rôznym spôsobom ročníky, kde plnia spoločný obsah detí viacerých ročníkov alebo také ten partnerské učenie, že jednak je to na tej individuálnej báze učenie. Čiže dieťa ako také robí, robí pokrok, potom je toto spojenie viacerých detí, spojenie viacerých ročníkov, kombinácia obsahov, že je to, je to taká pomerne zložitá štruktúra, ktorá, ktorou sa snažíme naplniť konkrétne potreby konkrétnych detí.
0: Je to už také inkluzívne prostredie, dá sa povedať, lebo ano. ak správne teda tomu rozumiem, vzdelávacia skupina znamená, že nie sú deti rozdelené podľa veku, ale podľa záujmov, alebo možno tej zdatnosti, alebo aktuálneho aktuálneho záujmu o konkrétny predmet? Áno, to, to
2: delenie má vždy kritéria. Nie uh-huh. je to jedno kritérium, že nie je toto ročníkové kritérium, uh-huh. ale vždy je tam viacero tých kritérií, ktoré sa snažíme naplňať, že je to aj ten ročník, to je nevyhnutné na preskúšanie, potom je tam ten záujem, potom sú to tie preferencie dieťaťa, či Radšej robí v skupine s iným dieťaťom, to tie zájomné spojenia. To, to, je tam viacero tých kritérií, ktoré, uh-huh. ktoré naplňame. Poďme k vám, pani Viera. Ako to bolo? Ako to funguje u vás?
3: Ako vyzerá bežný deň? Povedzte, koľko máte detí? Ja mám 6 detí, ale aktuálne teda v tomto školskom roku som učila už iba 3. Ostatné mm. už sú na strednej škole alebo dokonca pracuje dcera. Takže je to závisí to od toho, celý ten náš deň tiež, že aké ročné obdobie a teda, akože, kde sa práve nachádzame. Takže, Samozrejme, že musíme zvládnuť nielen učenia, ale teda aj celý chod domácnosti. Ja Máme trošku väčšiu teda domácnosť v zmysle, že teda variť treba pre viacerých. Starať sa o nejakú tú hospodárskú časť, nejaké zvieratá, nejakú záhradu. A s tým všetkým teda pomáhajú deti. Takže každý má nejakú takú svoju úlohu, ktorú si splní v podstate ráno, ešte skôr ako si sadneme spoločne k stolu. A mne sa veľmi páči, že zvlášť teraz v karanténe sme mohli byť dokonca aj s otcínom, aj teda so staršími synmi veľa doma a mohli sme vlastne mať spoločné stolovanie trikrát denne, čo sa bežne nestávalo. A toto sú veľmi vzácné chvíle, ktoré si ja strašne cením. Takže po nejakých spoločných ráňajkách, ktoré možno nazvať aj takým, že pracovnými, že sa dohodneme na tom, že čo sa v ten deň bude diať, tak sa každý vlastne už uchyli k tej svojej činnosti, hej, že teda či ocino do práce, alebo teda starší chlapci k, k svojim distančnému vzdelávaniu doteraz. A, a s mladšími sa teda učím ja závisí od toho, že čo potrebujú. Tak štandardne okolo 9:00 začíname. Snažím sa tam mať taký priestor pre moju druhačku, aby som sa jej mohla viacej venovať, lebo to som pochopila, že keď odídem z tej stoličky, tak sa prestáva pracovať. Takže ja si tam len musím sadnúť a piť pri nej kávu alebo niečo čokoľvek, ale musím tam sedieť. A ona vtedy pracuje. A stačí hodina, denne, hodina a pol a vlastne zvládneme približne to, čo, čo potrebujeme za celý deň naplniť. E, ostatní dvaja starší, e, to už bol teda deviatak a v tomto školskom roku, závisí od toho, že čo práve potrebujú. E, tiež využívajú možnosť teda českej školy, ktorá im poskytovala online vyučovanie už... Mnoho rokov predtým, ako ostatné deti nabehli na dyštančnú formu, e, rozdiel je v tom, že na tej hodiny sa nemusia pripájať. Ale môžu. Že to je iba ponuka. To je sloboda. Čistá sloboda. Takže a keď sa aj pripoja, nemusia odpovedať. Môžu si navoliť, že ja dneska nechcem odpovedať a ten, ten učiteľ to rešpektuje. A zase na druhej strane my sme zistili, že ako náhle je aktívny na tej hodine a zapája sa a diskutuje treba s tým, s tým učiteľom. Takže zapamätá si toho mnoho viacej. Hej. To, čo sa naučí za tú hodinu, je úplne niekde inde, ako keď len sedí a počúva 45 minút. To je z jedného úchadnu, a teda do jedného ucha druhým takže, e, takže tam zase podľa toho ich rozvrhu postupujeme. Keď niečo potrebujú, tak e, vysvetľujem ja, alebo teda pomáham s tým, čo potrebujú. Zvlášť sa musíme doučovať Slovenčinu. Hlavne teda tie veci, ktoré sú rozdielne s češtinou, aby sme prešli skúškami na Slovensku.
0: A to vyučujete všetko vy? Alebo máte tiež ako pani Lúcie napríklad ja, garanta?
3: Ja nemám garanta, ktorý by k nám chodil, keď máme niečo, s čomu nerozumím, ale kde, alebo kde ja to už teda nedočiahnem. Hej, ja neviem, derivaty v 9. ročníku, pardon, ale teda toto už naozaj nedávam, tak, tak od toho je tam ten chemikár, ktorý im to vysvetlí a ktorý je ochotný teda aj s nimi prebrať niečo, čo, čo potrebujú. Alebo si medzi sebou tá skupina tiež pomáha, že tie deti vedia spolupracovať. Takže toto už naozaj závisí proste od toho, že v ktorom sme ročníku, aké učivo preberáme, a ako sa k tomu staviame? No, Manžel je vášnivý dej písár, takže on je ten, ktorý keď potrebujú čokoľvek s dejinami, tak to proste riešia spolu s ním. A, a tak, takže ideme vlastne od toho, že čo potrebujeme prebrať, aby sme prešli tými skúškami a, a vlastne tomu sa venujeme podľa toho, ako to kto vie. Kedy končí teda deň u vás? Obedom, alebo obedom. pokračujú aj po obede ešte Obedom, potom sa tvária veľmi zodpovedne, ale robia si už, čo chcú. <laughs> <laughs> Takže, a po obede tam sú už teda ako voľnočasové aktivity, ktoré no, počas karantény boli, aké boli. Takže jazykovky bežali normálne, ale tie športové aktivity, ktoré mali, alebo zúžky, tak to bolo všetko také veľmi ťažké.
0: Vo všetkých troch prípadoch ale treba povedať, že deti musia plniť štátny vzdelávací program, Spomínali ste tu slovko Kmeňová škola. Skúsme vysvetliť, môžete aj vy vysvetliť, ako to teda funguje v súčasnosti, podľa súčasného školského zákona, že pokiaľ teda deti sú na individuálnom vzdelávaní, či už teda v domácom prostredí, alebo vo vzdelávacej skupine, čím všetky musia prejsť, aby splnili ten štátny vzdelávací program? Mám na mysli preskúšania.
2: Ten postup, ten formálny, oficiálny je taký teda, že rodič si žiada o individuálne vzdelávanie, škola mu ho potvrdí rozhodnutím a tým pádom rodič preberá zodpovednosť a je na rodičovi, akým spôsobom vlastne tú zodpovednosť, alebo či, či chce tú zodpovednosť prevzieť skutočne sám, alebo či sa chce ešte s niekým o ňu podeliť. No a potom to znamená, že rodič by mal zabezpečiť dieťaťu garanta a ten garant buď vzdeláva dieťa tak ako u Lúci, že na tej individuálnej báze, alebo u nás je to tak, že vlastne vzdeláva celú skupinu. My máme takisto že akože viacej kolegov, ktorí vlastne s nami spolupracuje v tomto roku napríklad vyše 20 ľudí, ktorí sa podielajú na učení detí. Čiže máme jedného garanta, ktorý vlastne garantuje naplňanie toho štátneho vzdelávacieho programu A máme niekoľko kmeňových škôl, ktoré majú zase svoj program a snažíme sa akoby naplniť aj aj teda program týchto škôl. A kmeňovú školu máte, alebo viac tých kmeňových
0: škôl? Vy máte vo akom, akom veku asi deti? My máme deti od 1. do 9.
2: ročníka. To znamená, že takisto ste to riešili formou českej školy alebo českej kmeňovej školy? My máme tento rok 6 kmeňových škôl uh-huh. a máme napríklad taký extrémny prípad teraz, kde máme v jednom ročníku 9 detí, ktoré sú v troch kmeňových školách. Mm-hmm. Čiže v rámci, toho, v rámci tej jednej malej skupiny sa vlastne deti, deti naplňajú program troch škôl, čo nie je úplne jednoduché a spája ich, našťastie teda spája ich ten štátny vzdelávací program, lebo aj tá škola zase má možnosť si voliť ten svoj špecifický obsah a každá si ho teda vždy navolí. Takže je to, je to pomerne komplikované a aj, aj tá celá situácia vlastne s takoutou s tými požiadavkami, s tým stálym rozšírovaním sa požiadaviek kmeňových škôl napríklad u nás spôsobilo to, že sme začali zvažovať o tom, že vstúpime do siete, lebo naplňanie požiadaviek toľkých kmeňových škôl nie je jednoduché ani vo veľkej skupine. Že vlastne to, to samotné zosúľaďovanie. Pokiaľ má škola veľmi dobre zadefinovaný svoj program, a nie je to taký problém, že... ale ak je to jedna škola, pri jednom dieťati a jednej škole, je to veľmi jednoducho naplniteľné, ale pokiaľ ten počet škôl je už väčší a aj ten počet detí, tak, je to, tak už je to problém. byť veľkou komplikáciou. Treba
0: povedať, ešte dokončiť asi, že deti vlastne musia prejsť, dvakr- prejsť dvakrát do roka a... tzv. komesionálnym preskúšavaním a sú formálne hodnotené,
2: známkujú sa? Vždy záleží od školy, ako to má nastavené. Čiže ak má škola známkovanie, ja teda mám zatiaľ skúsenosť, že všetky školy majú všetky školy naše mali známkovanie, len v prvom ročníku mali niektoré slovné hodnotenie, ale v podstate to dvakrát do roka preskúšanie prebieha všade. To je stanovené zákonom. Komisionálne preskúšanie, ktoré má nejaké svoje štandardy. Je to ústná skúška, písomná skúška, ak teda nejaké praktické zručnosti preskúšanie a to, čo aj my, a, a teda predpokladám aj po tých diskusiách s ostatnými individuálnymi vzdelávačmi, vnímame ako veľmi pozitívne, keď je škola napríklad otvorená vlastne portfóliám, ktoré si deti počas celého roka pripravujú a prinášajú to na preskúšanie. Že to je skvelé, že nie je to dieťa vlastne hodnotené len v jednom konkrétnom čase, kedy musí urobiť nejaký test, keď je vystavené tlaku, ale vlastne sleduje sa celý ten rok dieťaťa, ten progres a podobne. Že to, to už je, ale vždy je to o spolupráci s tou, ktorou konkrétnou školou. Ale mám pocit, že teraz už všetky tie školy prechádzajú na takýto spôsob. Lebo ak máme čo najobjektívnejšie hodnotiť Zhodnotiť. tie deti, tak skutočne je to nevyhnutné vlastne sledovať počas celého
0: mm-hmm. roka. Lucia, takisto aj u vás, pani Viera, ako to bolo? Ako v deti vnímali napríklad tieto preskúšania?
3: Spočiatku to bolo úplne úžasné, pretože oni sa tam chl- prišli vlastne použijem slovo, že machrovať, neviem, ja nenapadám na ide, ukázať sa, že, že čo všetko vedia, čo všetko dokážu a teda ako, e, ten, ten progres, hlavne teda na začiatku, tam je to také naozaj iné u tých domácich školákov ako, ako u tých detí, ktoré chodia do školy, pretože nemusia čítať čítanku, ale oni môžu, môžu čítať naozaj knihy. knihy. a keď čítajú ozajsne knihy, čítajú o mnoho viac, e, naučia sa o mnoho viac, e, Čítajú pre radosť. To je asi úplne najlepšie. Že, že nejde o to naučiť sa čítať, ale naučiť sa mať radosť z čítania z knih. A, a toto v nich zanecha tak hlbokú stopu, že, že potom prídu sa dať vyskúšať, ale nielen z toho, že viem čítať, ale že čo všetko som objavil. Takže toto je také ako fantastické. Mm-hmm. Toto trvá ten, ten začiatok, ten, ten približne ten, uh, prvý stupeň. Postom, potom sme sa aspoň my čím ďalej tým viacej približovali k tomu, tom, tým povinnostiam tých druhostupniarov. Tam už je to tak špecifické, že tam už z nejakého svojho náčenia sa môže pože hlavnožce sa nebudete učiteľným, pretože to je proste napísané, že to máte vedieť. No, Rozumiem.
0: Tak, uh-huh. teraz, skúste teraz každá sama za seba povedať, že z vášho pohľadu, čo takéto vzdelávanie, individuálne vzdelávanie, o ktorom sa rozprávame, môže dať nielen dieťaťu, ale aj
1: rodičovi Lucia. Ja by som ešte, kebyže môžem iba doplniť mm-hmm. e, to naše úplne prvé preskúšanie, ktorého som sa ja osobne ako matka veľmi bála, lebo my sme vlastne v uprostred ročníka m, preskočili na domáce vzdelávanie. Takže prvý pol rok mal tradične aj testy a tak ďalej. A druhý pol rok, koniec roka teda mal odpovedať. A ja teda, z toho komisionálneho preskušenia, kde má byť riaditeľka a dve ďalšie učiteľky, vtedy sa to ešte tak veľmi akože poctivo urobilo. Žiadne portfólio, nič, proste iba vedomosti. Veľmi som sa toho bála, že ako toto dieťa dá tie vedomosti, ktoré sa vlastne preskúšavajú postupne v škole. A oni si ho tam zabrali asi, a fakt, že tri hodiny. A, a, a bolo to veľmi nekompromisné preskúšavanie a, a ja som sa úplne, že veľmi som sa trápila vonku, že vedela som, že to moje dieťa tie vedomosti dá, ale teda ako to dá. A najprv vyšli teda učiteľky, úplne, že bolo vidno, že prvýkrát to robili veľmi, boli z toho oni unavené a na konci vyšla pani riaditeľka veľmi usmiatá, a na téma potlapkala a hovorí, že úplne super si to zvládli a na konci vyšiel môj samo. A hovorí, že mami, to bolo super, že ja som mal ich pozornosť iba pre seba. A on ich tam proste prvýkrát v, za tie tri roky zažilo to dieťa, že má pozornosť učiteľa a ďalších dospelákov iba pre seba a on si to vyslovene že užil. Že vyslovene si to užil, ale teda to je ako keby, že a presne to tam bolo také, že on, on bol nadšený, že im konečne môže rozprávať, čo prečítal, čo sa naučil, kde bol a čo zažil a, a nevedeli ho zastaviť. Takže to je také u mňa, že naozaj, keď to dieťa má integrované to vzdelávanie spolu s tým životom, tak on, u nás ako kebyže nezačína deň, vtedy sa učíme, iba dovtedy sa učíme. My sa učíme, hoci keď je aj o 9, keď si prečítame nejakú rozprávku a zrazu sa tam začne, otvorí sa téma a tým, že vlastne už to vzdelávanie, teda pre mňa je to naozaj... Um, Zaujímam sa stále o tie témy toho vzdelávania a náplne vlastne toho vzdelávacieho programu, takže ja už tak asi zhruba viem, že čo ako kde by sme mohli čo napasovať, tak to potom rozvíjame. Hoci keď aj v noci o 9.00, že u nás reálne naozaj um, je to tam o tom, že to dieťa sa chce učiť. A naozaj ja to tak vidím, že tie deti sa to nevypne, že teraz je 12 hodín a už je obedná prestávka a teraz sa už nechcem učiť. Nie, to dieťa sa chce učiť. Tak ako bábetko sa chce naučiť chodiť alebo rozprávať, tak to dieťa chce sa učiť a chce nasávať tej informácie vtedy, keď ho to zaujíma. Ale teda ospravdňujem sa, čo ste dali tu otázku. V podstate ste zodpovali.
0: toto je asi, verím to tak, že to je teda tá jedna z tých výhod ktoré vy ah. vnímate, čo by, čím obohati vlastne individuálne vzdelávanie a rodiča vzdelala. a dieťa. Že
1: častokrát, ako kebyže ja si uvedomím, že toto sme preberali na základnej škole, že to už ani ja neviem. Že, že naozaj, fakt to bolo aj v čtvrtom ročníku a ja si pamätám, vtedy sme preberali Štúra a Štefánika a to bolo také, že, že ja som chodila... Do múzei a niekde, kde som ja nebola, vlastne zrazu sme sa mi všetci vzdelávali a do toho v divadle akurát bolo niečo o Štefánikovi. A, a nače sme, sme s tým úplne žili a potom, keď sme sa to, to prepojili ešte aj z cestovaním zahraničia. Takže to je pre mňa taká tá výhoda toho, že tie moje deti sa učia, lebo ich to baví, lebo sa chcú, lebo to Nestratili nemajú. Nestratili chuť. Asi tak, že ten, ten v druhej triede určite nestratil e, druhou stupňu, teda tým, že je tak, <laughs> <laughs> tak už stratil. To <laughs> na negatíva, dobre? Ale ak K tomu že sa dostaneme. Je, také, že je to rodinné vzdelávanie zážitkovou formou a sme spokojní a šťastní. A keď sa nám nechce, alebo tomu dieťa, sa nechce, tak nemáme na to iba 45 minút, kedy sa máme naučiť túto, tieto vzorce z fyziky. Nie. On, keď sa rozhodne, že teraz na to fakt nemá, ale za ten deň, alebo za ten týždeň, že vie, že to má, tak jemu to niekedy príde napríklad pri upratovaní. Aha! A zrazu mu to príde o dve minúty, to má vyriešený príklad. Že, že tá, tá forma toho vzdelávania nie je nátlaková. A je to zážitkové a je to dobrovoľné a slobodné a naozaj oveľa viacej dokážem za krátšiu dobu vlastne m- sa tie deti dokážu naučiť, ako keď to musia robiť a, iba v tom danom čase a iba v porovnaní mm-hmm. s ostatnými. Ja ešte k pani No kaniere. musím povedať. No, Paniera, my, my, povedať. Keď, my
3: keď máme napríklad takéže hodina dejepisu, tak to je práve v čase teda obeda, takže my tam všetci tak potichujeme a počúvame toho učiteľa a potom teda ako diskusie. A teda mámžela, <laughs> áno. Aj, aj mámžela, teda všetci ostatní mm-hmm. tam do toho teda vstupujeme a s tým, tým svojimi postrehmi. Mm-hmm. Takže to je tiež také ako veľmi dobré, pretože naozaj tým začne žiť celá, celá rodina. To je taká jedna vec. A druhá vec, že keď sa. Keď sa tínedžerovi nechce, to je taká ako veľká téma.
0: Dobre, to si nech- ešte, ešte dáme slovo, pani Miroslave, aby teda za vzdelávaciu skupinu rodičov, aj detí, ktoré chodia k vám do Edulienky, ako oni to vnímajú, čo, čím ich to obohacuje, čo im to dáva, to individuálne vzdelávanie. A potom sa dostaneme samozrejme aj k tým negatívam alebo náročnejším výzvam individuálneho vzdelávania.
2: Neviem teda vysloviť sa úplne kvalifikovane za rodičov, ale myslím si, že toto je, za nás je to typ vzdelávania, ktorý, to je také vzdelávanie donaha u nás. Že donaha v zmysle je to veľmi autentické. A znamená to, že my toľko času... Ak, ako sa, ak, keď povieme, že škola sa venuje vlastne počas celého svojho času m, obsahu nejakým povinným, m, naplňanie povinných štandardov, tak my sa veľmi veľa venujeme aj, aj takej tej zložke charakterovej, klímy, pravidla, veľké témy, celospoločenské veci. A toto sú veci, ktoré sa, a, a, a teda témy, ktoré sa prenášajú potom aj domov. A stáva sa nám pravidelne, že prváci, keď k nám napríklad prichádzajú, tak prvýkrát počujú, že aké máme pravidlá, ako fungujú a oni to hneď, keď si to vypočujú, tak sa to snažia aplikovať doma. Že, pamätám si príklad, keď nám hovoril jeden otec, ktorý mal doma tri céry a u nás bol jeho najmladší syn, keď zistil, že máme hovoriacú vec a chytil si do, do ruky teda tú hovoriacu vec a zistil, že to funguje tak, že všetci musia byť ticho, tak sa nevedel dočkať, kým príde domov, všetkých si usadil za stôl, chytil si hovoriacu vec a povedal, a teraz budú všetci ticho a rozprávam len ja. Čiže tá, tá akoby, že tá tá integrita v tom vzájomnom doplňaní sa rodiny a toho nášho prostredia je veľmi veľká. A hovorím, že tá autenticita je tam nevyhnutná. Mm. Že tak, ako to má nastavená rodina a my by, to malo by to byť v súlade a vo chvíli, keď to nie je, tak je to v priebehu veľmi krátkeho času, do pol roka, aj je to um, veľmi zjavné a to dieťa nerozumie úplne ktoré je to prostredie, ktoré, je, je, ktorého má, ktoré má nasledovať. Uh-huh. A toto je potom o tom, že potrebujeme sa rozprávať vzájemne s rodičmi, že, že buď sa nejakým spôsobom zosúladíme, alebo nemá zmysel, aby sme dieťa vystavovali takému tlaku, že nerozumie, koho má nasledovať a prečo.
0: Čiže u vás je veľmi dôležitá, ak som to správne pochopila, aj naozaj tá veľmi citlivá spolupráca ano. školy a... Áno, áno,
2: áno, nie školy teda, ale áno, tej, tej skupiny, skupiny ktorý, kde tam sa. máme nastavenú nejakú klímu, máme nastavené nejaké mm-hmm. pravidla, ten, napríklad ten partnerský spôsob spolupráce, že vo chvíli, keď rodič sa pokúšal nejaké hierarchické veci, ako že teraz musíš urobiť toto, tak to dieťa sa začína trošku brániť, brániť mm-hmm. proti tomu a podobne, že ono si to prvé, ako si to skúša doma, na rodičoch, tak rodič býva taký z toho zmetený, že ale tak toto nie je dôvod, prečo. Ja som ho dával k vám, že bude nám tu dieťa doma šéfovať. Len ono si potrebuje v tom bezpečnom priestore vyskúšať, vyskúšať proste nejaké tie veci, ktoré mu, či, či teda fungujú a potom ho preniesť zase do nášho priestoru. Vy ste osobne
0: zažili aj štátne školstvo, čiže v roky ste učili na štátnej škole, viedla ste štátnu školu alebo súkromnú, spravňujem sa, takže čo vám osobne dáva? viesť vzdelávaciu skupinu a individuálne vzdelávanie. Ako vás mútorne obohacuje?
2: No, opäť hovorím, že je to také vzdelávanie donaha. Že keď, keď pracujete v nejakej inštitúcii, tak predsa len vás tá inštitúcia zastrešuje a má taký, taký ochranný charakter, vytvára okolo vás takú, takú bublinu neprestrelnú. A keď sme začali fungovať o vzdelávacej skupine, tak to bolo o tom, že rodičia nám prichádzali dobrovoľne, my sme vstupovali do toho dobrovoľne a bolo možné kedykoľvek vstúpiť, ale aj vystúpiť. To znamená, že tá ponuka musela byť taká, že oslovovala rodičov a detí, pretože vo chvíli, ak by sme naplňali len štandardy, nejaké klasické, tak nie je dôvod, aby ten rodič, dieťa dával preč zo školy a chodil k nám. Čiže je to taký tlak jednak, na kvalitu aj na každého toho človeka, že tam v tomto priestore si nemôžete dovoliť povedať, že dneska s vami, milý rodič, nedebatujem, lebo nemám konzultačné hodiny. Lebo ten rodič, ja, ako poskytujete mu nejakú službu a, a už nadväzujete kontakt a, a je to už iný typ spojenia ako tej inštitúcie s rodičom. Skôr je to také osobnejšie, čiže pre mňa je, je tento typ vzdelávania, by som povedala, že o veľkej zodpoved- o, o slobode a veľkej zodpovednosti, ktorú napríklad, nie, myslím si, že nie každý je schopný zvládnuť. Aj, uh-huh. aj ako uniesť.
0: Uh-huh. Spomenula som, že budeme hovoriť teda aj o negatívach alebo teda tých tienistých stránkach individuálneho vzdelávania, lebo každá minca má dve strany. Lucia, ako to je s vami? Spomenuli ste, naznačili ste, že máte teda tínedžera.
1: Aktuálne máme samozrejme dva tínedžera, ktorí ale... Vzhľadom na to, že má nadsítené a má tu možnosť sa rozhodovať slobodne, tak mu nechávame tú slobodu momentálne s tým, že si musí zniesť zodpovednosť za tú slobodu a keď sa mu nechce robiť nejaký projekt, tak už vlastne to nemáme tak, že... teda u nás to máme nastavené tak, že vlastne aj na pol roku to bolo také, že veď skús si, ako to je. Pre zobrať, ako keby, že tu nechce sa ti, skús si, aký to bude mať do, dosah. Lebo za mňa tá škola, a teda to, čo sa to dieťa do života má naučiť, nie sú iba tie známky, alebo nie sú iba tie uh, vysvedčenia, ale, ale, ale to dieťa sa má už v tomto uh, mladom veku naučiť preniesť si zodpovednosť samo za seba. Samozrejme pod nejakou... Uh, tak, tak, tak podrža to dieťa, ale teda za mňa, mne osobne nejde o tie známky a teda dovolila som môjmu dieťaťu mať aj zlé známky teraz na pol roka. A malo to úžasný, úžasný um, uh, efekt, že on naozaj teraz na konci roka, že pracuje sám. A myslela som si, že to nedosiahneme, ale teda sme to dosiahli. Um, Takže a... sa sám zmobilizoval, že chce? Áno, má v sebe tú ambíciu, že chce byť lepší? Áno. Uh-huh. A, a takto, on, on, on to rozumel a ja som mu vysvetlila, že nerobí to kvôli mne, ale robí to kvôli sebe a vzžiaľ máme, aj keby, že asi by som to v ideálnom svete trošku inak to vzdelávanie e, alebo preskúšavanie asi by som to tam ani ja rozumiem, že je to dôležité v tomto systéme, to, aby to bolo tak nadstevené a teda aj on to tak má, že je toto to najmenej, čo môžeme urobiť ale spoločne sme v tom ako tým a ja proste sa môžem ťa podržať v tom, aby si urobil to najlepšie, čo vieš. A ak to momentálne nechceš robiť, tak uvidíš, aké to bude mať dôsledky. Takže kvázi, toto je taká nejaká znovu, že, že učí sa to dieťa, že neučiť sa iba že kvôli známkam, alebo kvôli tomu, aby učiteľa urobil šťastným, alebo rodičov urobil šťastným. Vie, že ja ho akceptujem čokoľvek. Aj sme už mali také debaty že mami, ja, že keď prepadnem, alebo keď bude zo mňa, neviem, že nebude môcť na strednú, alebo... Neviem čo, aj, teda aj tie ostatné ako keby články našej rodiny, vzdialené, to tak majú, že sme všetci zvyknutí chodiť do školy aj ísť na a urobiť maturitu a potom na výšku a ambície. Čiže naznačujete
0: také... nejaké okolie alebo tlaky z okolia? Áno, ale nejaký
1: samozrejme, nejaký. že máme to tam aj, že, že starí rodičia teda majú takú, že... A teda tie známky boli aké? Mm-hmm. A takisto vlastne môj najstarší syn má otca, ktorý teda je jeho biologický otec nebol nikdy súčasťou ako kebyže našej rodiny a, a, a on tomu neveria, nie jeho partnerka teda ako kebyže nie, že neveria. Oni tam videli aj na začiatku benefit toho úplne, aké to bolo super, ale vlastne teraz to také, že je dôležité, aby to dieťa chodilo do školy tak je tam takéto spochybňovanie, ale tiež mám pocit, že je to súčasťou toho, že to dieťa sa nestretne v celý život s niekým, kdo bude vždy súhlasiť so spôsobom jeho existencie. Takže pre nás je to naozaj len... Uh, čiže čiže ja ak to, beriem, to správne
0: pochopila, vy ste sama na to individuálne vzdelávanie alebo uh, vás
1: drží partner? Drží ma môj krajší partner, uh-huh. ale teda býva, uh, otec môjho, biologický otec môjho prvého dieťaťa
0: nezdiela ne, ten istý uh-huh. názor.
1: Ale, ale teda je to za mňa v pohode a teda akože už je to v pohode, ale ono sa to u nás e, dostalo až tak ďaleko, že vlastne prišla sociálka k nám a mali sme o tom aj súd. <laughs> a to bolo také ako keby, že ustáť si to, ale vtedy som si to uvedomila, že vlastne ja som si to neustála. Ustal si to môj syn, ktorý sa na pol hodinu zavrel zo sudkyňou do súdnej sieni, kedy on jej vysvetlil veci ako ako to má tak ďalej. A naozaj tá sudkynia mi povedala, že ona v živote nevidela 12-ročného dieťa, ktoré by takou formou komunikovala s tým dospelým. A to nebolo také, že bez rešpektu on ten rešpekt mal, ale nebal sa postaviť sa sám za seba mhm. a vlastne ukázať, že kto je. Takže to bolo pre mňa ako keby že vtedy to také naj... najväčšie ohodnotenie, že to ohodnotenie nemá byť v známkach a nemá byť uh, v testoch ale má to byť, že ako to dieťa je pripravené na skutočný život.
0: Rozumiem. Pani Viera, ako to vy vnímate? Aké sú tie úskalia individuálneho vzdelávania?
3: Čo vám možno robí najväčšie problémy alebo ťažkosti? My sme to preberali aj teda v našom oz Ja som sa pýtala aj ostatných matiek, aby som tak mohla akože to zovšeobecniť, aby to nebolo Prezumiem. iba ako od, od našej rodiny. Tak ako jasné, že keď matka zostane doma učiť teda zvyčajne je to matka ktorá zostane doma učiť v malom percente je to aj teda otec alebo obaja tak prichádza o jeden príjem tá, tá rodina to je proste fakt ktorý nemôžeme nejako odoprieť štandardne to ale začína veľmi takou prirodzenou cestou že, že tá maminka má nejaké mladšie dieťa takže má nejaký či rodičovský, materský príspevok niečo tam proste je zo strany štátu potom to prípadne potiahne dlhšie do 6 rokov, takže si nemusí aspoň platiť odvody a tak, že je poistenk štátu. Ale keď to najmladšie dieťa v rodine dosiahne vek 6 rokov, tak vlastne nastáva taký zlom, kedy matka zostane alebo dobrovoľne nezamestnaná, alebo musí riešiť nejaký, nejaký čiastočný úvezok. Zkrátka e, e, tie financie tam zrazu začnú chýbať. navyše teda ona sama si musí niečo platiť. Povedzme, keď je dobrovoľnenie zemestná návim, ale nejaké, nejaké zdravotné poistenia a podobne. Čiže štandardný
0: model je, že na väčšinou zostáva s tým dieťatom doma a vzdeláva
3: ho a muž je ten, kto sa postará Ktorý o príjem postará do rodiny. O a teraz akože závisí od toho, že ako sa na tento model pozrieme. Hej? Že z jednej strany si povieme, že je to negatívum. Historicky však toto bola bežná bežné Zoradenie našej rodiny. Otec bol ten, ktorý priniesol na, na stôl chlieb. Matka bola tá, ktorá zostávala doma, doma s rodinou. A u nás, ja musím povedať za našu rodinu, je to tak, že naozaj... Ja som cítila potom veľký pokoj v, v, celej, v celej tej komunte našej rodiny. že Všetci boli spokojní. Vedeli, kde je ich miesto. A nikto sa nenaháňal. Áno, ten ocinom mal teda ako veľkú záťaž na sebe, že teda uživiť 8 ľudí není celkom tak ako ľahké, ale, ale zase budovalo to jeho, jeho sebavedomie, že, že proste dokáže to. A, a zase našu dôveru v neho, že, že môžeme sa na neho spolahnuť. A toto je, no, no čo je, podľa mňa je to benefit pre mm-hmm. tú rodinu samotnú. Takže, ale z toho, čo hovoríte, je mi jasné, že teda ste v tom dvaja spolu. Že máte ale na to rovnaký názor. Áno, áno. A v zásade toto vždy radím aj, aj teda ľuďom, ktorí vchádzajú do domáceho vzdelávania, chcú svoje deti učiť, aby boli jednotní. Aby, aby tam nebol nejaký ďalší rozkol, pretože je to náročná situácia. Je to rovnako náročné, ako keď je, ja neviem, sa vám narodí dieťa. Tešíte sa na to. Matérstvo je úžasné, krásne a nikto si nebude myslieť, že je jednoduché. Nie je jednoduché a rovnako aj učiť svoje vlastné deti je úžasné, krásne, dôležité. prináša to veľmi veľa benefitov a tak ďalej všetko, čo sme tu rozprávali, ale je to ťažká cesta a nebudeme si to, to sa tu tváriť, že, že všetky dni sú úplne krásne. A... Myslím, že vám a... dajú zapravdu viacerí rodičia,
0: ktorí si to vyskúšali počas koronakrízy mm-hmm. a deštačného vzdelávania, čo to je mm-hmm. aj variť
3: pre rodinu, aj prať, aj žehliť. A sa hej. s nimi učiť a ešte aj pracovať online. Uh-huh, uh-huh. Ako je, je, to, je to ťažká cesta. My to nemáme, naše vzdelávanie nie je dištančné. Hej. My naozaj to robíme iným spôsobom. Nás netlačí tá škola k tomu aktuálnemu výkonu, že dneska musíš odozdať toto a toto. A my, my to máme rozložené na, to, na ten pol rok a e, to učivo musíme zvládnuť. Čo sa týka teda mojich tínedžerov, že ich už niekoľko bolo. Tak...
0: Takže toto považujete ako za najväčšie také riziko možno pre, pre rodičov, ktorí mm-hmm. možno zvažujú individuálne vzdelávanie, že ústať si, premyslieť si, čo bude s financiami mm-hmm. a mať v tom jasný postoj aj čo sa týka ako partnery, ktorí vychovávajú svoje deti.
3: Áno, no a ďalšia vec teda akože treba, aby počítala tá rodina alebo teda tá matka s tým, že to dieťa si to nebude vážiť. Hey, že, ale, ale opäť to je taká prírodzená vec. Ani my si nevážime zdravie, až pokým o ňo neprídeme. Hej. Takže e, to dieťa si to neváži. Teraz tá matka sa cíti, že ja sa tu kvôli tebe obetujem a ty ani si, si nevšímaš, že čo všetko pre teba robím. A je to také bolestné. To zase tiež musím povedať. Ale, ale prejde čas. To dieťa treba odíde na strednú školu a zrazu si až vtedy si tak všimne, že aha, ale... Doma to bolo takto. Mami, ty si fakt bola dobrá učiteľka. A to je také ako mňam. <laughs> <laughs> to, to je výborné. A teraz, akože, keď niečo chcú, treba učiť matiku, ja som matematikárka, tak ako oni sami sa mi hlásia, že mami, nenašla by si si na mňa čas a mohli by sme toto, mohli by sme tamto. A to je... No, je, to taká, je to taká odmena, hej. Ale, ale zase pre mňa je odmenou aj to, že ja teba môžem učiť tú našu, tú našu malú de, Máriu, že ona naozaj si to užíva ten čas, kedy som len s ňou, hej, ako hovorila Lucia, že, že má, tu, má tu pozornosť tej matky na, na tú hodinu, hodinu a pol a teraz, e, tak robíme tam ščítavanie a očítavanie dvojciferných čísel. No a čo keď, že akože ona to spraví, pretože pretože je to pekný zošit a chce to vyplniť. No tak to vyplňa. Dôležité, že má pritom tom radosť. Má, má pri tom radosť. No a, a tínedžeri, ktorí na to kašlu a potom zistia, že to nieko tak nevedia, tak to sme si tiež čo prežili. Keď zistíte dva týždne pred skúškami, že teda hm, vypustil celú biológiu <súdňujú> <súdňujú> a že už to asi za dva týždne celkom nedáte, tak to, to sú tak ako náročné. Čiže dôveruj, ale preveruj. Aj to, to, toto sa platí. mi určite osvedčilo. Dôveruj, ale Rozumiem. preveruj. A, a teda tých, ktorí mám teraz, tak oni, to je také pekné, že oni prídu a sami povedia, že mám ale toto fakt neviem. A, a tak akože ideme do, do tej histórii, že kam, kam všade, pokiaľ to teda Nie je vypustené. Ja? A, ale, ale sami zistili, že potom stačí týždeň povedzme, kedy si povie, že dobre tak idem teraz intenzívne fyziku a on to dobehne. Akože, no, je dobre, keď to není týždeň pred skúškami. To zase, to dobrý týždeň. <laughs> ale, ale v zásade sa to, sa to všetko dá. A toto je tiež fajn, že vlastne oni si uh, budujú tú zodpovednosť sami pred sebou. Že, že to, že si to priznám a priznám sa to včas, to je tiež um, ako veľký, veľká vec. Veľká vec. Mm-hmm. Hej, uh, m, väčšinou deti, ktoré neviem, doučujem z matematiky alebo tak, tak e, sa snažia ako zakrývať, zahmlievať, že toto neviem tak akože ako, že to tak nejako uh-huh. sa to stratí a tak. No niečo sa stratí. Hej Ty sú vlastne zastrátia. otvorení
0: sami k sebe, úprimní sami k Ale, sebe. Áno, áno, áno. Na to, aby, aby som mohol
3: dosiahnuť úspech, uh-huh. tak ako musím, musím vedieť, že, že musím na tom pracovať sa. A musím byť úprimný som predsedným. Rozumiem. To Pani môžem na to
1: iba, prepášť, iba toto, že že môj e, najstarší, mali sme teraz presne že koncoročné, teda preskošanie sa a tak ďalej. A on tak prišiel, že mami, ja som sa to tak užíval, keď si ty večer o 9 prišla, lebo on mal teda fakt to mal nadcevené, že čím starší bol, tak tým sa lepšie učil večer. A tým, že sme nemuseli ráno vstávať, tak som ho nechala učiť sa, lebo sme sa spoločne učili. On prišiel, že ja som to mal tak rád, keď som bol ešte mladší a učili sme sa spolu o 9 v mojej izbe na mojej posteli. A to bola taká sranda. A vlastne prišlo to. A prišlo to od 14-ročného, dieťaťa. Že je to dôkaz, že musíte
0: príde dobrú odmena. Takže počkať, je to také, že, že
1: prišlo to a vlastne sme sa zase k tomu vrátili, lebo on si priznal, že mu to robilo dobré a, a že, že vlastne sa takým spôsobom aj rád učil. A, takže áno, príde tam občas to ohodnotenie.
0: A je to dobré.
1: <laughs> Zaslúžite si to, k dolu
0: pred vami. Pani Miroslava, skúste ešte teda za seba povedať, vy vedete vzdelávaciu skupinu, už ste trošku naznačili, že... Tam ide naozaj o tú komunikáciu s rodičmi, že je to teda o slobode, ale zároveň o veľkej zodpovednosti. Aké ešte vy vidíte úskalia možno problémy, ktoré, ktoré má individuálne vzdelávanie vedené formou vo vzdelávacej skupine?
2: No, to, čo som si ja všimla, boli, sú vlastne akože také, také tri body. Uh, pre mňa je aj, aj teda celkové pre tú, pre tú skupinu rodičov a nielen našich individuálnych vzdelávačov je také možno, že niekde v úzadí trochu bolestivé, že štát sa vlastne zbavil úplne z odpovednosti za tieto deti, že žiadnym spôsobom nepodporuje to vzdelávanie, žiadnym spôsobom nepodporuje rodičov. Podporuje kmeňové školy, ale tá podpora často býva v tom, že teda sú preskúšané a toto nie je úplne vnímané ako podpora, že dieťa môže byť zapísané do školy a preskúšané. Čiže toto ja vnímam ako, ako možno, že niečo, čo môže spôsobiť u niektorých rodičov trochu zášť a takú nedôveru v ten systém ako taký, lebo nie vlastne pre nich dôvodu. Pre dieťa sa nenašlo miesto v škole a vlastne tá zodpovednosť je celá na rodičovia, nikto mu s tým nepomôže. Čiže toto je akoby ta, taká, taká prvá vec. Tá druhá vec, čo my vnímame, je, že je to obrovský dlhodobý tlak na každého, kto sa v tomto vlastne procese ocitol. Že jednak je to na dieťa, jednak je to na rodiča a takisto je to aj v našom prípade na ľudí, ktorí tie deti vzdelávajú. Pretože e, ono ako občas nám tak povedia, že ale vám je fajn, lebo vy to tam máte akože slobodné. No, že tá sloboda skutočne so sebou prináša veľa zodpovednosti. A aj to, že človek musí byť veľmi flexibilný a musí si vedieť vyberať, prioritizovať, čo je dôležité, čo nie pre každé dieťa, pre každého rodiča, akým spôsobom to nastaviť. Tá sloboda vytvára obrovský tlak a faktom je, že nie každý to ustojí. Čiže tak ako rodičia napríklad končia s domácim vzdelovaním, lebo to proste nezvládajú, nevládajú stále hľadať zdroje, organizovať svoje dieťa že, a už si povedia, že ako dostačí, lebo už to je vyslovene, že niekedy na úkor zdravia, tak my máme tiež tú skúsenosť, že vlastne aj u nás kolegovia, ktorí boli, že nie. Nie každý to dlhodobo dokázal ustať, ten silný tlak. A to nie je o tom, že by si rodičia vymýšľali niečo alebo že bolo by, bolo by niečo nad rámec. Ale ten pocit zodpovednosti je tak, tak veľký, že aby tie deti boli pripravené, aby dobre boli pripravené, aby to bolo všetko v pohode, aby sa cítili dobre, že zrazu je tam z každej strany ten tlak. A to si, to, to si ľudia povedia, že... Mali sme aj taký prípad, keď si povedal, že ja odchádzam do štátnej školy. Tam sa proste zatvoria dvere, odučím si a idem preč. Čiže to naše prostredie vyvíja obrovský tlak v tomto smere, lebo, a opäť je to o tom, že je to služba pre rodičov. Ak je poskytovaná dobre, tak tí rodičia sú. Ak nie je poskytovaná dobre, tak to znamená, že tí rodičia nebudú a napríklad aj v tomto čase koronizme tiež boli trochu v napätí, že, že ako sa to vlastne celá tá situácia vyvinie, že koľko bude rodičov, ktorí nám povedia, že končíme. Mnohí stratili prácu, áno, teda aj zdroj áno, príjmu, odrazilo áno,
0: sa to aj na prevádzke áno. vašej skupiny? No, a
2: to bolo veľmi pozitívne, že neodrazilo sa. Mm-hmm. Takže toto je, toto je taká, taká druhá vec. A tá tretia vec je, ktorú sme si uvedomili hm, postupne, že my vlastne fungujeme šiestý rok... A mali sme deti, ktoré u nás sú dlhodobo, tých 6 rokov od prvého ročníka, nechodili vôbec do školy. A potom deti, ktoré napríklad v tom čase niekedy odišli niekam inam. A to, čo sme si uvedomili, bolo to, že ak deti sú u nás dlhodobo, tak po tých 5-6 rokoch sa začínajú objavovať, že za nás úžasné výsledky, tie deti sú, že skvelé. Ale to akože treba to roz... rozmeniť na drobné, lebo nie je to s nimi jednoduché. Ale to je to, čo Lucia hovorí, že ak dieťa začne vystupovať ako zodpovedný človek, niekedy zodpovednejší ako ktorýkoľvek dospelý, tak, tak máte z neho pocit, že zapisuje sa tam niečo, že za tých 6 rokov sa niečo zapísalo. A máme takisto skúsenosť, že ak tie deti odišli skôr, ako by <hým> tento náš rekondičný pobyt prišiel do svojho konca, tak z pravidla, alebo teda poznáme deti, ktoré odišli skôr niekde v strede, kedy to ešte nebolo ukončené a vlastne tie deti sa vrátili buď nazpäť, ak nám prichádzali s nejakou traumou, tak sa vrátili späť do tej traumy alebo riešia ešte horšie veci. Mm-hmm. Lebo tam akoby, nebol, nebol ten proces uzatvorený toho, toho vytvorenia toho dieťaťa, alebo toho umožnenia mu postavenia... sebaistoty seba toho dieťaťa, anó, anó. rozumiem. Áno, A toto je, toto je také riziko, že vlastne, e, tak ako škola má svoj program, že, že ak sa prihlásite na kurs kuchára, nemôžete v prostriedku z neho odísť, lebo skrátka tým kuchárom nebudete. Ale a, a to isté, Treba platí, pre školy, tými stupňami. To isté pre, platí pre tie To isté platí pre ten program, že akýkoľvek program, že je dôležité ho začať nastaviť ho a očakávať to ukončenie, akože vedieť čo očakávam na konci, ale nie je možné to dieťa vytrhnúť z neho v ktorejkoľvek fáze, lebo lebo to, to je také experimentovanie a zahrávanie sa. Že myslieť si, že môžem prísť a odísť kedykoľvek, robiť čokoľvek. To je Ďaleko vlážnejšie
0: následky to ano, môže mať ano, na psychike dieťaťa. A, toto a kedy je, op- je teda taký optimálny vek u dieťaťa, kedy je pripravené napríklad na prechod na druhý stupen základnej školy, ustoja to tie deti? Alebo nie?
2: Toto nie je o druhom stupni, mm-hmm. toto je o osobnej zralosti mm-hmm. Sú deti, ktoré, keby ste sa rozprávali s niektorými našimi šiestakmi, tak to sú stredoškoláci a zase sú deti, ktoré sú staršie a povedzme ako ešte, ešte nie sú také vyzreté, že nemajú akoby tú mustru dokončenú. Čiže to nie je nejak stanovené konkrétnym časom alebo prechodom prvý, druhý stupeň. To je veľmi Preto individuálne. Preto je to individuálne. Áno. Presne tak. A...
3: Napadá
0: mi teraz otázka, či sú tieto deti, ktoré absolvujú individuálne vzdelávanie, pripravené na nástup, aby ustáli vôbec strednej školy alebo neskôr vysoké školy. Lebo vieme, že stredné a vysoké školy na Slovensku fungujú nejakým spôsobom, sú tiež určit štrukturované, je to tiež nejaký systém, ktorý funguje tak, ako funguje. Takže každá za seba, keby lucia, skúste povedať. Myslíte si, že to ustoja tie deti? Máte deviatáka, čaká ho prechod na Osmaka. strednú školu? Osmáka.
1: Za mňa teda, uh, tam mi stále, keď Mirka hovorila, mi hovorila, že uh, premostím, tím, pamätám si ot, uh, otázku, A mne tam stále uh, príde to, že Uh, rodičia, ak, si, ak sa rozhodnúť na domáce vzdelávanie, tak nech sú to správne dôvody, lebo také, že nechcem, aby moje dieťa nosilo rúško, tak podľa mňa nie je dostatočný dôvod. A, a s tým, ako keby, že i, uh, i, ja nechápem, že je to dôležité pri tých rodičoch v tom momente, ale ako keby, že tie dôsledky toho, že nechám si doma dieťa, lebo nechcem, aby nosilo rúško, aj na tým by sa asi bolo treba zamyslieť, že čo vlastne je za tým. A Častokrát, že ľudia, ktorí vzdelávajú deti doma alebo chodia do vzdelávacích skupín, tak my sa dlhodobo vzdelávame sami, o čo má byť vzdelávanie, alebo ako má vyzerať vzdelávanie, alebo aká je budúcnosť vzdelávania, aké sú stredné školy, ako sa vyviejú stredné školy, vysoké školy, ako to je v zahraničí. Um, takže um, častokrát ja mám taký pocit, ty si to raz, mirka povedala, že, že ako keby, že snažíme sa jazdiť Ferrari, v, ako si to povedala, niečo s tým Trabantom, raz si to hovorila. Nie, že v rámci
2: školstva, že my dávame, my dávame vlastne do Trabanta Mercedesové súčiastky ako školstvo a myslím si, že to bude fungovať. Že tie inovácie, ktoré k nám prichádzajú do školstva, ako že nemôžu ten systém spojazniť, lebo to je... Nedobrý základ je tam,
1: ak myslíš toto. Áno, to. A vlastne tým pádom to chcem aj prepoviť presne na tú strednú školu, že aj stredné školy, a vysoké školy momentálne vzdelávajú na terajšie potreby. Na terajšie potreby, čo teraz čakáme. Ale keď tie deti už skončia to vzdelávanie, častokrát tam už bude taký upgrade, že, že veľmi veľa tých vecí, ktoré sa tie deti naučia, tak vlastne nebudú už potrebovať. Ja, ja to vidím na mojom muža, ktorý je it a ktorý nevyužíva že nič. Nič z toho, čo sa na vysokej škole naučil. Jasné, že rád chodil na vysokú školu, bol to super, mal tam, mal tam parťakov a tak ďalej, ale reálne je ten systém už taký... Pozadu, že nereflektuje uh, uh, požiadavky zamestnávateľov tejto doby, aby tí deti vlastne vychádzali vzdelané. A naozaj, ja som sa rozprávala vlastne s mnohými uh, ľuďmi aj zo zahraničia, ktorí vlastne išli uh, z domáceho vzdelávania buď priamo na vysokú školu alebo išli pria- do, do, do zamestnania. Uh, napríklad uh, poznám osobne deti, ktoré išli na univerzitu, a univerzita bola hladná potom, aby brala tieto deti, ktoré samostatne rozumejú, rozmýšľajú, ktoré rozumajú, ktorí si vedia dohľadať informácie, ktoré sa neučia memorovaním a tak ďalej. A takisto vlastne to vidím, že aj môj syn, ktorý ešte nemá ani skončenú základnú školu, tak ja vždy, keď my ideme do nejakého mobilového obchodu alebo do obchodu s počítačmi, tak mi tam všetci tí uh, ľudia, ktorí tam pracujú, že a nemôžeme si ho, nema už 15, nechcete, aby brigádoval, lebo on má toľko tých vecí načítaných a a to, čo ho baví, že on tam, my, my častokrát prídeme do, do obchodu s mobilmi alebo teda s počítačmi a on začne ľuďom predávať tie veci. Že s jeho informáciami sú častokrát ľudia, že my sme sa nemohli, že ešte nemá 15. Takže nebojte sa o jeho budúcnosť. Vôbec sa nebojím o jeho budúcnosť a, a nebojím sa ani o to, že keby sa rozhodne ísť na strednú školu, alebo na vysokú školu, keď už bude mať presne to, čo ho zaujíma a príde, lebo naozaj podľa mňa to domáce vzdelávanie kopíruje ako keby, že to, ten taký model vysokej školy. Že toto je téma, uh, toto si načítam a pôjdem potom na tú skúšku. A keď je to niečo, čo to dieťa naozaj, že, že uvedomil si a mal ten čas dozrieť, že čo je jeho dar a potom sa tomu bude chcieť venovať, tak verím tomu, že bude najlepší študent, lebo to bude robiť, kvôli tomu, že to on chce a nie kvôli tomu, že rodičia z neho chcú mať nejakú uh, pani učiteľku alebo lekára a a naozaj si myslím, že tie deti budú pripravené, keď, mm-hmm. je to na, keď je to domyslené s tými dôsledkami. A je tam tá dôvera v to dieťa, že to
0: zvládne. Že to ustojí. Pani Viera, ako s vami, s vašimi deťmi? Vy ste spomínali, že jedna teda už aj pracuje.
3: Áno, áno. Tak akože syn je, e, najstarší syn teraz... Teda zmaturoval, neviem, či sa povedal zmaturoval, lebo vychodil strednú školu. <rý> <rý> takže takže už... nastúpil na bežnú strednú školu, povedať, na na hej, u nás, u, V U našej rodine je to tak, že v 9. ročníku sa tak ten pohár naplní. <rý> A sa odchádza na strednú školu, takže prvý teda skončil strednú školu, ktorý on vlastne iba ako siedmak bol v domáčnom, siedmak, osmak, deviatak bol v domácnom vzdelávaní. Uh, myslím, že veľmi úspešne ako spokojný odchádza z, z, zo strojarskej priemyslovky ide ďalej na stronickú fakultu. Uh, druhý je gymnazista. Tam To bolo také zvláštne. To je ten Ondrej ktorý teda, s ktorým sme začínali, a on keď teda nastúpil do toho prvého ročníka na tom gymnáziu. Tak s obrovským nadšením prinášal domov jednotky. Ja som si tak no, uvedomila, že toto, znamo. Toto, to ty <grey> <nemal. grey> on, on nemal tie jednotky o tej pani učiteľke, tak ako on prišiel. Si... Oh, z jednotky, <grey> tak, tak bol taký šťastný potom, keď dostal štvorku z chémie, tak pochopil, že to chémie <grey> asi celkom
0: najlepšie. Ale nemal
3: problém sa vôbec adaptovať z individuálneho vzdelávania, z domáceho vzdelávania. Nemá problém sa učiť, čo sa týka nadvezovania kontaktov taký špecifický prípad, no. tak akože asi nikdy nebude nejako veľmi veľa kamarátov tých, ktorí má, tak to sú tak ako jeho verny, ale on sa v tom cíti úplne ako v pohode, hej, že, že takto je mu komfortne, takže ja z toho nebudem robiť žiadnu veľkú vedu, e, ten starší, tak ten je o mnoho spoločenskejší, e, teraz máme teda deviatka, ktorý tiež ide na strednú školu, bez akýchkoľvek obav ho tam púšťam, On je teda skôr taký typ toho chlapca, ktorý možno potrebuje viacej toho praktičná. Teda neznamená to, že ide na na nejakú učňovku, ale ide tiež na tú strojarinu, kde kde bol ten starší a po ňom je taký zase veľmi študijný typ. Takže uvidíme, tam tam sa to proste vždy podľa toho, aké aké sú preferencie toho dieťaťa. Ale ja už vôbec nemám žiadne obavy, že by to neustáli. Áno, ustoja to aj v zmysle socializačnom a určite v zmysle e, vzdelávacom. Hej, že tam nemám žiaden strach, že by nevedeli alebo že by boli nejaký ako pozadu. To nie.
2: Miroslava váš názor? Ja rozmýšľam, že či vôbec chcem, aby sa tie naše deti adaptovali. <laughs> že... Myslíte si, že dokážu zmeniť systém? Pre mňa je to skôr otázka toho, že Ja by som považovala za výhru, ak by vstúpili do toho systému a priniesli tam novú kultúru. Ale či budú natoľko silné a dokážu si tie svoje veci presadiť, to v tejto chvíli neviem povedať, ale určite my urobíme všetko preto, aby boli také. A možno, že toto je tiež jedna z ciest, ako ako vlastne zmeniť to vzdelávanie. Že príchodom doma vzdelávaných deti. detí, in, inak, deti z iných akobyže, systémov, uh-huh. aby, aby sa tam stretli vlastne deti v rámci rôznych prístupov k vzdelávaniu. A toto je asi tá cesta, ktorá privedie naše školstvo k zmene, lebo je zjavné, že neprichádza to, neprichádza to. Takže možno, že toto bude tá posledná kvapka, uh-huh. ktorá by mohla tomu pomôcť.
0: Ale z hľadiska budúcnosti, viete, vzdelávanie začína na vysokých školách, kde vlastne vedú a učia budúcich pedagógov. Myslíte si, že naše školstvo je teda pripravené na to, aby už tam začala tá výrazná zmena pri ich výchove, príprave?
1: Ja teda môžem iba, že podľa mňa to, neviem úplne presne to percento, ale percento učiteľov, ktorí končí fakultu pedagogickú a ide učiť, je veľmi malé. Takže e, to je ako kebyže znovu aj to, že častokrát ľudia vyštudujú nejaký odbor, ale v praxi ho nevykonávajú. A kebyže sa nám podarí možno správnych ľudí dostať do toho e, systému, aby boli učitelia a motivovať ich počas tej vysokej školy, alebo aby mali v sebe vlastne tú motiváciu, aby sme ju nezabili, aby chceli naozaj študovať to, čo, po čo im srdce a duša piští a že vlastne chcú s tými deťmi pracovať, a, a, a urobili a, a naozaj pôdu tie deti učiť, tak to je to ten najväčší dar, ktorý by sme vlastne mohli priniesť do toho vzdelávania.
0: Viera, to názor?
3: Mne to pekne povedal teda ten náš Andrej, keď bol teda ten diagnostikovaný dyslektik a hovorí mi, že mami, a ja si myslím, že dyslektikov by mali učiť dyslektici. Mhm. <laughs> že, že vlastne takí, ktorí tomu naozaj že rozumejú. Ako fakt je, že tie naše Môže deti začiť. dostávajú trochu iné vzdelávanie. A či zmenia pohľad, alebo teda pohľad ostatných. Ne, ne, asi si to netrúfnem nejako povedať. a ja budem rada, keď e, dokážu ustať tú inakosť. Hej. Že, že môžem byť iný. Je to veľmi náročné, zvlášť teda ako medzi tými stredoškolákmi, ktorí, ktorí chcú e, zapadnúť a e, vedieť tam vydržať, že e, dobre, som iný, inak to chápem, inak to žijem a, a som s tým v pohode a nevadí mi to, že ma zosmnešujúš, napríklad. To sú pomerne ťažké veci. Ak to dokážu, tak je to vynikajúce. Na záver, otázka pre
0: vás všetky tri, tak postupne v krátkosti, keby ste sa vyjadrili, čo je dôležitejšie, teda vedomosti, vzdelávanie, alebo počas toho vzdelávania, ten proces toho vytvárania, budovania charakteru toho dieťaťa, nejakých posto- životného postoja, hodnú od
2: Lucia?
1: Môžem ísť posledná? <laughs>
2: Miroslava? Mm, tak... Za mňa je vzdelávanie ako, ako také sito. A ak vybudujeme u dieťaťa vlastne tie pevné mriežky, tak cez to sito sa prefiltruje čokoľvek. Čiže čo sa týka tých vedomostí, alebo, alebo zručností, alebo proste čohokoľvek. Cez to sito sa dá filtrovať. Čiže ak dieťa bude mať urobenú tú dobrú mustru, pripravenú pre život, tak ono dokáže byť čímkoľvek, v akejkoľvek situácii, dokáže fungovať vlastne aj s kýmkoľvek. Takže vzdelávanie by malo byť v prvom rade o tomto, o, tej budovaní, o tom budovaní mústry a nie o tom, čo do nej vkladáme, o
3: tých vedomostiach v smysle predmetov. Myslím, že aj Komensky to povedal, že výchová vzdelávanie. Ako taký ten... Koč dvoj, dvojkolesový, e, idúci za, za e, koňom. nemôže vám fungovať iba jedno koleso, musíte to mať obidve a musí byť vyladené. E, to, to dobre postavené, to dobre vychované dieťa, to, to, ktoré, v podstate podobne, ako hovorila Mirka, ktoré je si vedomé, samého seba, má, má um, nejakú e, pevnú štruktúru, je ukotvený v niečom, v čo, v čo sa naozaj dá veriť, tak e, e, a zároveň vzdelávané, tak, tak ako to, to je cesta k úspechu. N- ne, nedá sa to povedať po, podberi, inak. Ja osobne si myslím, že, že na výchovu bežné školy úplne e, zanevreli. Alebo teda si povedali, že do tohoto už nebudeme my kafrať. Ak sa to povie slušne, dneska mi neprichádzajú <súdňujem> slova. Zasahovať, presne tak. Že sa vlastne sústreduje iba na vzdelávanie. Ale, ale správna cesta môže byť len vtedy, keď to bude fungovať spolu.
1: Lucia, sa snažím. Uh, Som ešte zastupra- veľa cestujete, skúste
0: sa oprieť možno uh, o tie podľa poznatky zo zahraničia. Najdôležitejšie.
1: Ale aké vedomosti? A ako dosiahnuť vedomosti? A, a podľa mňa je naozaj si uvedomiť, myslím, že Komensky totiž povedal, že viem, že nič neviem. Povedal to Komensky? No, je tam také niečo, čo sa mi teda zdá, že to povedal nejaký významný človek. Bol to určite nejaký filozof? A, že viem, že nič neviem. A teda naozaj vedomosti sú dôležité a, a vedomosti, ktoré to dieťa a ten dospelý bude do konca života chcieť získavať, aby sme tam nevyplitu ten hlad po tých vedomostiach a ten hlad rásť, to je pre mňa veľmi dôležité. A, a ja som bola teda na jednom takom školení v Samrhyle, kde zakladateľ Samrhyle, to je škola prvá storočná na, na svete, povedal, že radšej bude mať spokojných zametačov ciest ako neurologicky narušených psychológov. A teda nejakých neurologicky narušených, proste vzdelaných ľudí a za mňa naozaj to vnútorné šťastie, to, aby som vedel, kdo som, kam kráčam, čo je správne a nebáť sa postaviť za to, čo je správne a postaviť sa sám, kdo som, v súledi s tým, že dohľadať si tie správne vedomosti alebo chcieť sa stále vzdelávať. Naozaj tá, tá výchova, tá morálka, tie vedomosti spolu, ale naozaj je dôležité. Ja, akože, ja som stále napriek tomu to nezanevrela na ten nejaký vzdelávací systém a vidím stále dôležitosť tých vzdelávacích inštitúcií. Či už sú to školy, alebo sú to... M- celoživotné vzdelávania, za mňa to je veľmi dôležité, že to je a, a je dôležité a má to priestor v živote každého človeka, nie len v živote detí. A, ale sú veci, ktoré sa tie deti naozaj dokážu naučiť len v tom rannom detstve a potom neskôr v tej základnej škole a v strednej škole. A tá, kdo som, sa u nás formuje veľmi skoro. A kebyže sa to trošku, ale tie vedomosti dokážeme získať aj neskôr. Takže podľa mňa to vzdelávanie by sa, alebo teda to, t- to školstvo, by sa skôr si myslím, že mohlo opierať aj o to, aby sme využili správne ten čas, kedy sa tie deti môžu niektoré veci naučiť, ktoré budú, alebo schopnosti naučiť sa, ktoré budú potrebovať na celý život. A tie vedomosti ich naučme hľadať a dohľadať. A nezanevrieť, že sa chcem vzdelávať.
0: Je to celoživotný proces.
1: Určite. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu. Prajem
0: všetko dobré, nech sa vám darí. Aj vašim deťom. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme za pozornosť. Dovidenie.